0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissen, was läuft. Mein Name ist Lara Kaufmann und ich bin Volontärin bei der Rheinpfalz. Bei einer Pressekonferenz im Mai dieses Jahres kündigte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling an, dass man in Zukunft bei der Kriminalitätsbekämpfung vermehrt auf Superrecognizer setzen wolle. Superrecognizer, zu deutsch Wiedererkenner, sind Menschen, die sich Gesichter nicht nur überdurchschnittlich gut einprägen, sondern diese später auch wiedererkennen können. Einer von ihnen ist mein heutiger Gast Florian Ecker. Im Rahmen eines Pilotprojekts ist er gemeinsam mit fünf weiteren Menschen bei Spezialeinsätzen in ganz Rheinland-Pfalz als Superrecognizer im Einsatz. Wie wurde aus dem Hauptkommissar Ecker ein Superrecognizer? Und wie sieht sein Alltag aus? Fragen, die ich ihm bei meinem Besuch in der Polizeiautobahnstation Montabaur gestellt habe. Hallo, Herr Ecker, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wenn wir uns jetzt in einem anderen Setting treffen würden und ich würde Sie fragen, was Sie beruflich machen, was würden Sie da antworten?
1: Also grundsätzlich bin ich jetzt mal Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizei in Monterbauer und das ist auch meine momentane Hauptbeschäftigung. Wir haben jetzt hier einen Termin für das Interview wegen Super Recognizer oder meiner Fähigkeit als Super Recognizer. Das ist momentan so, dass das im Nebenamt passiert, also frisch, wenn man mal ein, zwei Stunden vielleicht Zeit hat oder mal einen Sonderdienst macht dass man sagt, okay, heute äh, kümmere ich mich mal um die Tätigkeit der Superrecognizer, dann mache ich das, aber meine Hauptaufgabe ist Dienstgruppenleiter auf der Autobahnpolizei in
0: und wenn Sie das Menschen erzählen, die außenstehend sind, wie reagieren die? Bekommen Sie gleich den Stempel Genie?
1: Kann man so nicht sagen. Also klar habe ich das im Freundeskreis oder so natürlich ein Stück weit offen kommuniziert. Die sind natürlich erstmal alle interessiert, weil es dann ja schon noch ein relativ neues Thema ist und noch nicht so weit verbreitet ist. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht als Superheld oder so, wie ein oder andere Medienvertreter das gerne hätte.
0: Das Berufsbild des Superrecognizers, sagten Sie ja gerade schon, ist relativ neu und Sie sind ja auch schon länger hier tätig. Wie wurde aus dem Hauptkommissar Ecker der Super Recognizer?
1: Ja, also im Rahmen von einem Pilotprojekt wurde das Polizeipräsidium Koblenz quasi beauftragt, zu gucken, ob in den eigenen Reihen der Polizei Rheinland-Pfalz Superrecognizer vorhanden sind und man diese Fähigkeit eben dann irgendwo im polizeilichen Alltag gewinnbringend einsetzen kann. Im Rahmen dieses Pilotprojekts wurden dann einige Kollegen und einige Dienststellen halt durchgetestet und dabei kam es halt äh, zu einem Ergebnis, dass sechs Kollegen diese besondere äh, Gabe halt haben. Im Rahmen von einem einjährigen Pilotprojekt wurde dann halt geschaut, wo wir es äh, einsetzen können. Dafür waren wir bei Großveranstaltungen, wie beispielsweise auch jetzt in äh, Mainz auf dem äh, Johannesfest. Wir waren bei äh, Demonstrationen, wir waren bei Fußballspielen. Darüber hinaus haben wir dann noch bei der Lagezentrale eine Arbeitsgruppe äh, gehabt und haben dann da äh, geschaut, dass wir halt Lichtbildvergleiche machen. Die Lagezentrale erstellt halt Lagebilder und da kommen natürlich dann auch ungeklärte Taten und da entfallen dann auch Daten von Videokameras oder irgendwelchen Überwachungskameras. Bildmaterial von unbekannten Tätern fällt dann da an. Das wurde dann in einer Datei gesammelt und bei der Durchschau dieser Datei kamen wir als Superrecognizer dann zum Einsatz, um da dann eventuell äh, Tatzusammenhänge oder sogar äh, Taten, sag ich mal, zu klären, weil die Täter dann doch schon bekannt waren und in der polizeilichen Datei einlagen. Ja, und dann äh, konnten da eben Treffer erzielt werden und die eine oder andere Tat konnte so geklärt werden.
0: Sie haben jetzt schon die Einsätze beschrieben. Ich würde noch gerne einen Schritt zurückgehen. Wie läuft denn der Test ab?
1: Beim äh, Test, der ist in verschiedene Sparten äh, unterteilt. Bei den Superrecognisern wird halt auch noch ein bisschen unterteilt. Die Fähigkeit ist noch ein Stück weit unterteilt, also es gibt Bild-zu-Bild-Vergleich oder es gibt dann noch die, die Fähigkeit, Spotting in a Crowd nennt sich das, also das Erkennen von einer bestimmten Person in der Menschenmenge. Da auf diese Themenbereiche zielen die Tests halt ab und das geht relativ einfach los, dass man einfach wirklich bild zu bild vergleicht und man kriegt dann beispielsweise eine Person gezeigt, soll sich die für einen kurzen Moment einprägen und danach bekommt man halt sechs Personen gezeigt, die dann unter anderem eine Mütze aufhaben, das Bild ist ganz körnig oder man bekommt den von vorne gezeigt und muss ihn dann von der Seite identifizieren und so weiter. Die werden immer schwerer und je schwieriger diese Tests sind und je besser das Ergebnis dann bei den Leuten ist, desto eher kann man dann in der Wissenschaft spricht man dann halt von einem Superrecognizer, wenn man da immer noch bei den oberen ein bis zwei Prozent abschneidet.
0: Das heißt, das ist dann eine Einordnung auf einem Spektrum. Also es gibt dann auch Super Recognizer, die ganz gut sind und welche, die außerordentlich sind und ganz oben?
1: Ja, der Begriff Super Recognizer ist eigentlich diesen oberen 2% vorbehalten. Ansonsten vom Prinzip her, also zu, kurz zur Geschichte des Super Superrecognizer oder der Forschung bei den, beim Super Superrecognizer fing das Ganze ja eigentlich beim anderen Ende der Fahnenstange an, also bei der Prosopagnosie, das ist die Gesichtsblindheit. Als man diese quasi erforscht hat, hat man festgestellt, okay, es gibt welche, die das ganz, ganz schlecht können und im Umkehrschluss gab es aber auch welche, die es besonders gut konnten und das sind dann die Superrecognizer.
0: Und bezieht sich das nur auf das Erkennen von Gesichtern oder, also im Volksmund sagt man ja relativ oft ein fotografisches Gedächtnis, obwohl ja. es das so, glaube ich, in der Wissenschaft gar nicht gibt, aber waren sie auch unschlagbar im Memory oder in allem, ja. wenn es darum geht, sich Dinge zu merken?
1: Ja. Beim Super-Recognizen, nenne ich es jetzt, äh, da geht es schon um die Wahrnehmung oder das Merken des Gesichts als Ganzes, also die Wissenschaft spricht da von der holistischen Wahrnehmung. Bin im Memory ganz okay, ja, <lacht> aber zum Beispiel jetzt Kennzeichen oder so, da gibt es Kollegen, die sich das definitiv besser merken können, also Nummern folgen, Zahlen folgen oder äh, ähnliches. Gerade so Merkfähigkeitstests, da gibt es ja glaube ich auch dann den einen oder anderen Trick, dass man sich, wenn man ja sich jetzt verschiedene Worte oder äh, Sachen merken soll, dass man dann so eine Geschichte oder so ein Bild aufbaut und dann oder einen Raum einrichtet mit den verschiedenen Gegenständen, die man sich merken soll. Also das habe ich so jetzt nie gemacht und beim Gesicht ist das ja auch so gesehen gar nicht möglich. Ja, fotografisches Gedächtnis ist es nicht, aber man kann sich halt wirklich tatsächlich gut Gesichter merken.
0: Jetzt sagten Sie ja schon, dass es das relativ zufällig war, dass Sie das entdeckt haben, beziehungsweise also schon in diesem Rahmen. Gibt es denn, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, das war so ein tolles Gespräch, ich möchte super recognizerin werden, hätte ich die Möglichkeit, das irgendwie anzutrainieren oder trainieren Sie Ihre Fähigkeit?
1: Nein, also ähm, trainieren kann man es tatsächlich nicht. Es ist äh, angeboren, man hat es ja oder nein. Also die Wissenschaft geht von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung aus. Insofern ist ein äh, Erlernen der Fähigkeit nicht möglich. Gibt
0: es eine kognitive Disposition? Also hat man dazu schon geforscht oder ist die Gruppe von Menschen, die diese Fähigkeit haben, einfach zu klein?
1: Ja, es, es wird äh, dazu geforscht. Also in äh, England fing alles an, äh, wobei man mittlerweile hier in Europa und in der äh, Schweiz äh, im Speziellen jetzt dann auch so weit nachgezogen hat, insbesondere mit verschiedenen Polizeibehörden und auch zusammenarbeiten, weil halt da ein Stück weit das größte Anwendungsgebiet für Super Recognizer, denke ich, zu finden ist. Also in der freien Wirtschaft ist jetzt noch ich bin noch nicht von irgendeiner Firma angesprochen worden, ob das Sinn macht, dass mich da einzusetzen. Im polizeilichen Alltag, denke ich, macht es schon Sinn. Und da können wir auch das äh, Ganze ähm, gewinnbringend einsetzen.
0: Sie sagten jetzt gerade auch schon, dass es insgesamt, dass man schätzt, es sind nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung und haben vorhin auch erwähnt, dass in Ihrer Testphase fünf weitere identifiziert wurden. Glauben Sie denn, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Berufsgruppe und diesem Talent, also dass sich vielleicht auch Menschen dann eher für den Beruf entschieden haben, weil sie dachten, dieser Skill ist ihnen davon Vorteil?
1: Also das, das glaube ich nicht, weil vom Prinzip her, es ist ja nicht erlernbar und ein bis zwei Prozent, das gilt ja dann schon für die gesamte Bevölkerung. Genauso ist es ja dann auch, äh, dass äh, jede Polizeibehörde sagt, okay, wir haben ein bis zwei Prozent, also müssen wir in unseren Reihen auch ein bis zwei Prozent haben. Also führen wir die Tests durch. Also es ist auch so, dass äh, in den Bundesländern, wo es jetzt dann durchgeführt wurde, immer auch äh, erfolgreich äh, Super Recognizer ähm, detektiert wurden.
0: Und in ganz Rheinland-Pfalz gibt es dann jetzt sechs Stück?
1: Momentan hat sich das, also im Rahmen vom Pilot, das hat sich bisher auf das Polizeipräsidium Koblenz beschränkt. Und es wurden auch nicht das gesamte Polizeipräsidium Koblenz getestet, sondern es wurde halt in einem kleineren Rahmen gemacht, damit das für das Pilotprojekt noch handelbar war. Das waren jetzt ein bis zwei Personen, die da gehandelt haben, ja, um das äh, überschaubar zu machen. Beziehungsweise auch da konnte man ja die ein bis zwei Prozent anlegen. Also sprich, wenn der Kollege dann gesagt hat, ich teste jetzt 600 Beamte, dann sollten fünf bis sechs einfach dabei sein. So war es dann auch und hat auch im Endeffekt dann äh, funktioniert. Und wir sind dann äh, in den Pilot eingestiegen. Also sprich, diese Arbeitsbereiche überprüfen, wo es vielleicht Sinn macht, den Super Recognizer einzusetzen, sind wir dann mit drei von den sechs dann eingestiegen, haben dann den einen oder anderen Erfolg erzielt.
0: Jetzt sagten Sie ja schon, dass Sie unter anderem in Mainz waren oder auch Rock am Ring Fußballspiele. Wie sehr hat sich denn seit Sie jetzt auch noch Super Recognizer sind Ihr Berufsalltag verändert?
1: Ein Stück weit, dass dadurch, dass das Thema jetzt so ein Öffentlichkeitsinteresse einmal hat, sowohl Außerhalb der Polizei, also sprich medial, ist das natürlich ein bisschen was geworden. Also sprich, man muss dann Presseanfragen beantworten. Auch sonst an Wochenenden kam dann mal die ein oder andere Einsatzanforderung. Dadurch, dass wir ja nur drei Kollegen haben, also sprich, die Manpower ist noch gar nicht da, um jetzt irgendwie jeden Einsatz da mit einem Super Recognizer zu begleiten. Und auch da muss man sagen, macht es halt bei dem einen Einsatz mehr Sinn, bei dem anderen weniger. Also Johannesfest war es so, da wurden im Vorhinein Aufenthalts- und Betretungsverbote ausgesprochen an bestimmte Personen. Es gab also definitiv einen Personenkreis, der auf diesem Mainzer Johannesfest unerwünscht war. Und von denen gab es Lichtbilder und dann wurden diese Lichtbilder halt an die Superrecognizer verteilt, eingelernt und äh, entsprechend konnte man dann sich auf dem Fest bewegen und nach diesen Personen Ausschau halten. Äh, bei Rock am Ring war es jetzt so, da gab es vorher keine, zumindest mal keine Lichtbildmappe, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt einen Personenkreis, auf dem wir besonders ein Augenmerk haben müssen. Deswegen ja Pilotphase, man probiert halt aus, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wo können wir einen Mehrwert erzielen, wo nicht... Und da ging es, glaube ich, eher um, das ist, kommt vermehrt vor, da werden dann die Zelte angegangen und dann werden da, das ist auch so ein bisschen ein Stück weit organisiert von, einer Band, von Banden vielleicht, ja, dass man da versucht, irgendwie einen Zugriff drauf zu kriegen. Aber dafür muss man ja dann auch trotzdem, um den Superrecognizer einzusetzen, erstmal Bilder und die Personen haben. Ich weiß nicht,
0: ob Sie jetzt heute als Superrecognizer im Einsatz sind in dieser Schicht oder auch nicht, aber gehen wir mal davon aus, es würde Ihnen jetzt ein Einsatz bevorstehen. Wie läuft sowas ab? Wie bereiten Sie sich vor? Wie füttern Sie Ihr Hirn? Sie sagten schon, es gibt diese Lichtbildmappen. Gibt es dann einen Personenkreis, der festgesteckt ist, wo man sagt, die 20 Menschen prägt man sich jetzt ein oder nehmen Sie uns gedanklich mal mit?
1: Ja. Also bei dem Einsatz Johannesfest, wie ich es eben geschildert habe, mit der Lichtbildmappe und den Aufenthalts- und Betretungsverboten, da ist es genau so, also man bekommt dann die Lichtbildmappe und prägt sich die Gesichter halt ein, also schaut sie durch, prägt sie sich ein, achtet vielleicht auf die eine oder andere Besonderheit. Das wäre jetzt der, der, der eine Part, also da würde es ja dann auch jetzt dann um die Fähigkeit Spotting in a Crowd gehen und ansonsten die äh, Arbeit, die wir dann auf der Führungs- und Lagezentrale gemacht haben. Also das wäre jetzt das, was ich heute im Nebenamt machen könnte, wenn, sonst, wenn jetzt sonst nichts wäre, also wenn das Unwetter jetzt nicht zu schlimm wird und ich ein bisschen Zeit finde, dann würde ich gegebenenfalls da noch mal in die Lichtbilddatei reingehen und einfach äh, gucken, ob man da vielleicht noch den einen oder anderen Treffer äh, oder ja, eine Person wiedererkennt, um dann Hinweis an den Sachbearbeiter zu geben. Vielleicht die Person könnte es sein, Ermittelt bitte mal in die Richtung.
0: Und wie ist dann das Prozedere? Ich stelle mir jetzt vor, Sie sind auf diesem Fest und Sie spotten jemanden. Wahrscheinlich gehen Sie nicht direkt auf die Person zu. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, also in dem konkreten Fall jetzt Johannesfest ist es dann so, dass wir Kollegen vom Einsatzabschnitt beispielsweise jetzt Veranstaltungsschutz, die sich sowieso permanent auf dem Gelände bewegen, dass wir die dann an die Person heranführen würden, die Kollegen würden dann halt eine Personenkontrolle durchführen und einfach verifizieren, okay, oder also zu dem Zeitpunkt ist die Person ja noch nicht identifiziert, sondern wir würden sagen, sie ist wiedererkannt, also sprich, wir haben einen Hinweis oder geben den Hinweis, kontrolliert den bitte mal und wenn die dann verifizieren, ah okay, das ist die Person mit dem Aufenthalts- und Betretungsverbot, dann erhält ihn einen Platzverweis und wird des Feldes verwiesen.
0: Wie wird das denn kontrolliert, wenn Sie davon ausgehen, das ist die gleiche Person? Hätte sowas dann auch vor Gericht Beweiskraft oder gibt es dann nochmal eine unabhängige Prüfung oder gibt es ein Computerprogramm, das das nochmal verifiziert? Ja,
1: also äh, gerichtsverwertbar als solches ist unser Wiedererkennen, nenne ich es jetzt mal, ist es nicht. Das kommt dann ein Stück weit vielleicht auch aufs Gericht drauf an, ob die sagen, okay, ich äh, messe dieser Person, also dem Superrecognizer jetzt, dass der Unsere Aussage, die Indizwirkung dann vielleicht ein bisschen höher einstuft, wie wenn jetzt einfach ein ganz normaler Zeuge sagen würde, ja, das müsste der schon gewesen sein. Dafür ist die Thematik aber halt auch noch ein Stück weit zu neu. Also es gibt doch nicht irgendwelche Gerichtsurteile, die sich beispielsweise im Rahmen von einem Indizienprozess auf eine Aussage von einem Superagognizant stützen. Da fehlen halt einfach dann auch noch die Erfahrungswerte. Es gibt Gesichts- und Fotosachverständige, die das quasi dann anhand von objektiven Kriterien Gutachten erstellen. Also das sind aber Sachverständige, die auch beim LKA angesiedelt sind, die würden eine gerichtsverwertbare Aussage dann treffen können.
0: Wie hoch ist denn die Trefferquote? ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür. Vielleicht ja. haben Sie ein besseres.
1: Dass wir jetzt also jemanden... Wie ist ja. das,
0: dass man jetzt zum Beispiel sagt, 90 Wahrscheinlichkeit mhm. stimmt das dann überein.
1: Ich war da auch schon im Austausch mit Kollegen aus anderen Bundesländern und deren Arbeitsprozess ist ein Stück weit so, dass die ein Foto von einem unbekannten Täter bekommen dann gibt es eine Möglichkeit, das über eine Gesichtserkennungssoftware mit dem polizeilichen Bilderdatenbestand abzugleichen. Da werden dann die besten 100 oder 200 Treffer ausgeworfen. Und da gibt es signifikant bessere Werte bei den Superrecognizern als jetzt bei normalen. Leuten.
0: Ebling hat ja angekündigt, dass man mehr Super-Recognizer und auch künstliche Intelligenz einsetzen wolle. Ist das eher ein Miteinander, dass es irgendwie ineinander greift oder ein Nebeneinander?
1: Künstliche Intelligenz weiß jetzt nicht, ob da die Schnittmenge dann zu finden ist, aber äh, im Rahmen von äh, Gesichtserkennung, also ja natürlich Gesichtserkennungssoftware ist ja ein Stück weit äh, künstliche Intelligenz, wobei das natürlich auch ja an gewissen Parametern sich richtet. Ja? Also auch da werden, spielen ja dann Entfernungen von äh, Auffälligkeiten im Gesicht oder so oder Abstände von Nase zu Ohr und so weiter, die spielen ja dann eine Rolle, damit diese Gesichtserkennungssoftware diese 100 Treffer oder diese 200 Treffer auswirft. Und insofern würde ich schon sagen, dass wir da dann von der Verzahnung sprechen.
0: Müssen Sie diese Fähigkeit aktiv ansteuern? Oder wenn Sie jetzt privat durch eine Menschenmenge laufen, werden dann ganz automatisch unterbewusst alle Gesichter abgespeichert?
1: Nee, also Nee, Dass jetzt alle abgespeichert sind, ich muss mir jemanden schon bewusst angucken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann so einen totalen Informations-Overflow oder so habe, nur wenn ich mal äh, durch die Stadt gehe oder so. Das ist jetzt nicht so.
0: Wenn wir uns jetzt in drei Jahren irgendwo zufällig treffen würden, meinen Sie, Sie könnten sich an mein Gesicht erinnern?
1: Ja, das denke ich schon. Okay.
0: Und worauf achten Sie da genau? Also gibt es da irgendwie ein Schema, nach dem Sie vorgehen? Das ist XY, die Ohren, die Augen. Also gerade auch während Corona. Waren Sie da auch im Einsatz?
1: Ja, da lief das Ganze erst an. Also da war ich jetzt gerade noch nicht im Einsatz. Aber es ist definitiv möglich, auch Leute mit beispielsweise einer Gesichtsmaske noch zu erkennen, wo dann zum Beispiel dann auch die forensischen Gesichtsgutachter an ihre Grenzen stoßen. Weil die müssen halt ein entsprechendes Bild und, und, und entsprechende Vermessungskriterien haben, damit die das eine Aussage treffen können. Und ja, bei uns kann das dann funktionieren. Also auch, das ist natürlich auch schwerer, aber es kann funktionieren.
0: Und da gibt es irgendwie ein System, nach dem Sie vorgehen?
1: Nein, nicht so wirklich. Also wie gesagt, man spricht da dann von einer ganzheitlichen Wahrnehmung. Also klar, natürlich ist es einfacher, wenn derjenige irgendwelche markanten Sachen hat. Jetzt als Beispiel könnte man ja zum Beispiel mal Cindy Crawford nehmen mit dem Muttermal oder so. Also es wäre ja die Frage, ob die Frau ohne dieses Muttermal genauso erfolgreich gewesen wäre. Aber es ist ja absolut ihr Markenzeichen. und daher, sowas spielt natürlich eine Rolle.
0: Wenn wir jetzt vielleicht mal äh, diesen beruflichen Bereich verlassen, gibt es denn im Privaten irgendwelche Vorteile, die Sie dadurch haben? Oder irgendwie vielleicht auch Versuchungen, wo Sie schon mal dachten, ach Mensch, hier könnte ich das jetzt richtig zu meinem Vorteil ausnutzen?
1: Ja, also ausnutzen oder so würde ich jetzt äh, nicht sagen. Also das gibt die Fähigkeit ja irgendwie nicht her. Vorteile vielleicht, ich meine, der normale Erkenner, Gesichtserkenner, also der, der die Fähigkeit, es nicht hat, der hat ja vielleicht dann des Öfteren mal die Situation, dass er sagt, ah, den kennst du irgendwoher und dann lässt einen das ja auch nicht los. Das Gefühl kennt ja, glaube ich, jeder. Und vielleicht ist es bei mir dann einfach so, dass bei mir tritt es dann halt weniger auf, dieses Gefühl, weil ich die Person halt dann doch irgendwie irgendwann zugeordnet bekomme. Also mich ärgert es genauso, wenn ich es nicht auf Anhieb, äh, also ich, bei mir ist es dann auch so, okay, den kennst du, verdammt, woher kennst du den? Dann dauert es einen Moment und dann klappt es halt schon meistens.
0: Hatten Sie jemals das Gefühl, vielleicht auch nach so einem Einsatz ist es zu viel? Ich habe einen totalen Overload und können Sie dann auch so Erinnerungen wieder löschen?
1: Also ne, das, das, das eine ist ja das bewusste Lernen der Gesichter und das andere ist ja dann so ein bisschen das Abscannen der Masse. Also sprich, da lerne ich ja nicht jetzt jedes Gesicht, was ich sehe, sondern da geht es ja wirklich dann darum, die Person dann zu erkennen, die ich vorher gelernt habe. Wenn mir jetzt gesagt würde, geh über das Volksfest und merk dir jeden, den du gesehen hast, dann könnte das passieren. Aber das ist ja nicht unser Arbeitsfeld, sag ich mal. Es ist ja dann nochmal ein Stück weit dann anders.
0: Sie sagten ja schon, dass es sehr jung, ist. es ist gerade noch viel Try and Error und man testet aus. Wie schätzen Sie die Chancen ein oder welche Veränderungen könnten dadurch angestoßen werden? Glauben Sie, das wird noch richtig groß werden?
1: Ja, richtig groß weiß ich nicht. dass Man, man muss das, also, wir waren auf so einer ja, bundesweiten Konferenz der Super Recognizer, wo dann halt ein Austausch untereinander mal stattgefunden hat, der einzelnen Bundesländer. München, Baden-Württemberg, die sind alle schon ein Stück weiter. Die arbeiten auch schon länger damit. Da gibt es feste Stellen als Superrecognizer, die dann auch tatsächlich nur als Superrecognizer arbeiten. Insofern, das Potenzial ist da. Man darf aber Rheinland-Pfalz jetzt nicht irgendwie mit München oder Stuttgart oder so vergleichen. Also das ist ja deutlich städtischer und hier ist es nun mal deutlich ländlicher geprägt. Insofern muss man sehen, wie man das hier in Rheinland-Pfalz halt umsetzen kann. Aber der Mehrwert ist denke ich schon äh, im Pilotprojekt ist ja schon nachgewiesen worden.
0: Sie sagten jetzt gerade schon äh, München und Baden-Württemberg. Gibt es Bundesländer, die noch gar keine Super Recognizer haben? Oder gibt es welche, die da Paradebeispiel sind? Wie ist da so in Deutschland die Verteilung?
1: Äh, ja, also ich denke, die, die am weitesten sind, sind halt Bayern in Klammern. Polizeipräsidium München, Hessen, Polizeipräsidium Frankfurt und Baden-Württemberg halt Polizeipräsidium Stuttgart. So, das sind die, die, denke ich, am weitesten sind. Alle anderen, genaue Einblicke habe ich da jetzt nicht, wer das jetzt schon hat und wer noch nicht.
0: Und Ihr Standort ist eigentlich Koblenz und Sie werden dann zu diesen Einsätzen in ganz Rheinland-Pfalz oder teilen Sie sich das Gebiet mit den drei anderen oder zwei anderen ja. auf?
1: Mein Einsatzgebiet ist die Autobahnpolizei Montabau, also schon, schon hier, angegliedert am Polizeipräsidium Koblenz, ja, also sprich das Pilotprojekt hat rein im Polizeipräsidium Koblenz stattgefunden, aber wir haben dann halt auch gesagt, okay. Es gibt uns, wer uns anfordern will, kann das gerne mal probieren. Die Kollegen aus Mainz nutzen das rege. Ja, dann wird halt einfach nur gefragt, auch in die Gruppe dieser sechs Superorganisers, auch wenn die jetzt am Pilotprojekt sich nicht so exzessiv beteiligt haben wie die anderen drei, habt ihr Zeit, den Einsatz zu fahren und dann, ja, wenn es halt passt, passt. Und wenn es nicht passt, passt nicht. Also es ist ja eher so eine, ja, Einsatzunterstützung. Also mit uns steht und fällt der Einsatz nicht. Ja, also es kann gewinnbringend sein, aber ähm, also jetzt beim letzten Mal haben wir ja niemanden festgestellt. Es kann ja aber auch daran gelegen haben, dass einfach niemand da war.
0: Ich würde gerne abschließend noch einen Sonderfall aufmachen. Wie sieht es mit Zwillingen aus?
1: <lacht> ja, kann ich so jetzt noch nicht viel zu sagen. Selber im privaten Bekanntenkreis habe ich auch eher weniger Zwillinge. Ich glaube aber, man, äh, die Wissenschaft sagt, dass auch da der Superrecognizer das besser hinbekommt als der normale.
0: Ich bedanke ja. mich für das Gespräch. Vielen Dank.